0: dove eravamo rimasti. Dopo la vittoria in finale di Coppa Italia contro la Roma, Giuseppe Mourinho chiede ai tifosi interisti di non presentarsi a notte inoltrata malpensa per festeggiare la squadra. Nella sua visione, i giocatori hanno bisogno di riposarsi dopo una settimana infernale, cominciata con l'epica battaglia del Campionato, inframmezzata da un successo in campionato etichettato come antisportivo contro la Lazio e terminata con una rissa al triplice fischio della sfida con i giallorossi. Il popolo Nero Azzurro, però, ignora le indicazioni del proprio leader e si presenta in massa all'aeroporto per regalare ai calciatori un piccolo assaggio di quello che si troveranno di fronte qualche settimana dopo quando saranno di ritorno da Madrid l'ambiente è galvanizzato impossibile arginare i sogni di gloria persino Giuseppe Mourinho dopo il primo trofeo stagionale allenta leggermente la propria tensione e nel post partita si lascia andare ad una battuta il riferimento dello Special One è alle parole di Massimo Mezzaroma Presidente del Siena, la squadra che l'Inter affronterà nell'ultima giornata di campionato. Mezza Roma è un noto tifoso romanista e nonostante la sua squadra, sia già matematicamente retrocessa in Serie B, ha promesso pubblicamente ai propri giocatori di pagare per intero il premio salvezza nel caso in cui riuscissero a battere l'Inter aiutando la Roma a vincere lo scudetto. Il procuratore federale Stefano Palazzi però non interpreta le parole di Mourinho come una battuta e rifila al tecnico portoghese il secondo deferimento stagionale, dopo quella arrivata a inizio gennaio per l'aggressione ai danni del giornalista del Corriere dello Sport Andrea Ramazzotti. Tradotto, Mourinho rischia di prendersi una squalifica che gli impedirebbe di essere in panchina al Franchi di Siena per la partita che segnerà lo scudetto.
1: A dire la verità l'Inter per una quarantina di minuti è stata campione d'Italia già nel corso della penultima giornata di campionato. In Errazzurri infatti battono il Chievo a San Siro per 4 3 in una partita pazza mentre la Roma invece soffre più del previsto in casa con il Cagliari e a poco più di un quarto d'ora alla fine è sotto per 1 0. L'Inter comincia per gustare una festa inaspettata ma soprattutto una settimana di vacanza, in cui concedersi un po' di meritato riposo e ricaricare le batterie in vista della finale di Champions League contro il Bayern Monaco, che proprio come Nerazzurri si giocherà il titolo della Bundesliga all'ultima giornata di campionato sul campo di una squadra già retrocessa, l'Herta-Berlino. Nel giro di 4 minuti però, Francesco Totti ribalta il risultato con una doppietta e mantiene in vita il sogno scudetto dei giallorossi, Inter e Roma restano distanziati di 2 punti. Ci si gioca tutto alla 38esima giornata. Per la prima e unica volta in carriera, José Mourinho si giocherà il titolo nazionale all'ultima giornata di campionato. In poche parole, l'Inter per conquistare il secondo trofeo stagionale deve vincere una finale. Io sono Andrea Bostinelli. Io sono Francesco Porzio. Benvenuti a Triplete, episodio 9, Siena-Inter 01.
0: Per uno strano scherzo del destino, tra l'Inter e lo scudetto, per il quarto anno consecutivo c'è il Siena. Nel 2007 i nerazzurri festeggiarono la conquista del tricolore al Franchi, grazie alla vittoria per 2-1 sui bianconeri e alla contemporanea sconfitta della Roma contro l'Atalanta. Nel 2009 invece, la squadra toscana fece la spara in partner alle celebrazioni per il primo scudetto conquistato da Giuseppe Muregno, arrivato matematicamente la sera prima. In virtù della sconfitta del Milan sul campo dell'Udinese. A San Siro finisce 3-0. è il momento più celebrato è la passerella finale che lo Special One concede al terzo portiere, Paolo Orlandoni.
1: Circa il tiro a Giro! Orlandoni in calcio d'angolo.
0: Solo in un'occasione il Siena ha rischiato di rovinare la festa dell'Inter. Nel 2008 in Arazzurre, con una vittoria sul Bianco Nera San Siro, avrebbero festeggiato la conquista dello Scudetto con una giornata d'anticipo rispetto alla fine del campionato. Ma la squadra allora allenata da Roberto Mancini non andò oltre il pareggio per 2-2, rimandando le celebrazioni alla settimana successiva, quando una doppietta di Ibra regalò la vittoria sul campo del Parma nel tricolore. Uno degli eroi negativi di quel pomeriggio a San Siro fu Marco Materazzi, perché fu lui, a 12 minuti dalla fine, a sbagliare il calcio di rigore che di fatto avrebbe regalato il titolo all'Inter.
1: Va Pan Materazzi! Panninger!
0: Una beffa, resa ancora più pesante dal fatto che Materazzi non era nemmeno il rigorista designato. La verità è che spingere Materazzi sul bischetto non fu una sua voglia di protagonismo, ma il desiderio del popolo interista di vedere un loro idolo realizzare il gol che avrebbe permesso all'Inter di festeggiare la vittoria dello scudetto San Siro per la prima volta dal 1989. Materazzi non è stato semplicemente un giocatore dell'Inter, né è stato capitano, né è diventato bandiera ma più di ogni altra cosa è stato un idolo per i tifosi. Nel corso dei suoi dieci anni in nerazzurro ha saputo interpretare i loro sentimenti meglio di qualsiasi altro calciatore. Ha impersonificato il dolore, dato che per anni il suo volto è stata la copertina dei fallimenti nerazzurri. Il 5 maggio 2002 venne immortalato dalle telecamere con le lacrime agli occhi mentre sussurrava ai giocatori della Lazio, gli ha fatto vincere lo scudetto e successivamente venne sbeffeggiato in diretta TV da Antonio Conte, all'epoca capitano della Juventus.
1: C'è qualcuno che ci guarda, che c'è la Perugia? Adesso stiamo trovo... capendo! Stiamo capendo!
0: Nel 2003, in seguito all'eliminazione in semifinale di Champions League partita contro il Milan, divenne il delinquente per eccellenza del calcio italiano a causa della brutta entrata su Andriševčenko. Un'immagine rafforzata nel 2004, quando si prese una squalifica di due mesi per un pugno ai danni di Bruno Cirillo.
1: Stavo rientrando
0: nei spogliatoi e Materazzi mi ha aggredito, mi ha dato un pugno in faccia. I media lo hanno disprezzato. I tifosi avversari lo hanno odiato ma il popolo nero-azzurro, dal momento in cui ha iniziato ad adorarlo, non ha più smesso. Non per la sua fama da duro, ma perché ha continuamente messo l'Inter prima di ogni cosa. È sempre stato pronto a difendere i suoi colori e se doveva dire qualcosa ai suoi avversari lo faceva senza troppi giri di parole. Più genericamente, ha impersonificato il desiderio di rivincita che ha animato i tifosi dell'Inter nei primi anni 2000. Un aneddoto, più di altri, spiega questa sua attitudine. Nell'agosto del 2003 il Milan pubblicò sul suo sito ufficiale un video intitolato Costato, sopracciglio, sterno, pube e petto I cinque centri di Materazzi Una raccolta dei suoi interventi più pericolosi contro giocatori rossoneri In aggiunta, Ariad Braida, all'epoca direttore generale del Milan Affermò che il suo comportamento in campo era inqualificabile La risposta di Materazzi? Al Milan devono solo stare mutti".
1: È pronto ad andare Pirlo, il secondo palo, pallone arriva yeah! Siamo ancora vivi! Siamo ancora vivi!
0: Il suo gol contro la Francia nella finale dei mondiali del 2006 e il trionfo della nazionale di Marcello Lippi sospese per qualche settimana i giudizi negativi nei suoi confronti. Ma quando ricominciò la Serie A, tornò ad essere il personaggio interista più odiato dagli avversari. La differenza con il passato fu che l'Inter cominciò a vincere e Materazzi diventò l'uomo simbolo di quei trionfi, sia sul campo, come raccontano ad esempio i 10 gol realizzati nella stagione 2006-2007 sia fuori dal campo, impersonificando la gioia del popolo nero-azzurro. Una gioia che il difensore cominciò ad esprimere attraverso i suoi look stravaganti, come quando si presentò in smoking bianco alla festa Scudetto del 2007, per mandare un messaggio alla Juventus e sottolineare che i successi dell'Inter erano puliti. Con il passare degli anni i trofei aumentarono, ma l'importanza del suo ruolo in campo si ridusse. Con l'arrivo di Mourinho poi esce definitivamente dalla formazione titolare e scivola nelle gerarchie. Lui però non fa polemica e anzi abbraccia il suo nuovo ruolo di uomo spogliatoio. Se c'è da richiamare un compagno pubblicamente oppure nel chiuso dello spogliatoio si prende questa responsabilità. Se c'è da festeggiare è il primo a correre in campo. Diventa un soldato di Mourinho. Tra tutti i giocatori dell'Inter è probabilmente quello che crede maggiormente nella filosofia del tecnico portoghese. È sicuro che grazie a lui l'Inter entrerà nella leggenda. Tra i due si crea un rapporto speciale e non è un caso che l'ultima persona che Mourinho saluterà prima di abbandonare l'Inter sarà proprio Materazzi, piccolo spoiler della prossima puntata. D'altronde anche il portoghese si fida ciecamente di lui, non lo ha mai visto come un titolare fisso perché è sicuro che Lucio e Samuel interpretassero meglio la sua visione di calcio, ma quando Lucio si infortuna nella gara di campionato contro la Lazio, Mourinho non ha il minimo dubbio e getta nella mischia Matrix. Gioca dal primo minuto la finale di Coppa Italia. E sarà titolare anche contro il Siena nella finale scudette, in programma il 16 maggio 2010, il giorno del 65 ⁇ compleanno del presidente Massimo
1: Moratti. È intendimento del signor Pellegrini valutare la possibilità di una cessione del pacchetto azionario di maggioranza. È il 1 febbraio 1995. E con queste parole si apre ufficialmente l'era di Massimo Moratti come presidente dell'Inter, un'epopea lunga 18 anni e condita da 16 trofei. Per la famiglia Moratti si trattava di un ritorno in scena, dato che dal 1955 al 1968 la carica di presidente dell'Inter venne occupata dal padre di Massimo, Angelo Moratti, il quale diede vita alla grande Inter, una squadra straordinaria che, agli ordini di Elenio Herrera, tra il 1962 e il 1966 vinse tre scudetti, due Coppe dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. La grande Inter è entrata in maniera così profonda nell'immaginario collettivo che tifosi dell'epoca ancora oggi sanno recitare a memoria la formazione titolare. Quella squadra da sogno però, per quasi 15 anni dal 1995 al 2010, è stato il peggior incubo di Massimo Moratti, incapace di ricreare i successi del padre. Anni bui, tormentati, in cui tanti soldi spesi per strappare alla concorrenza i giocatori più forti e gli allenatori più famosi non sono bastati per soddisfare la sete di vittorie. L'arbitro Ceccarini, gli infortuni di Ronaldo, i conflitti tra Marcello Lippi e Roberto Baggio, il 5 maggio, il ginocchio di Abbiati sul tiro di Callon, la depressione di Adriano. Per ogni occasione in cui Moratti si è sforzato di aumentare i propri investimenti per provare a vincere un trofeo, c'è sempre stato un elemento in grado di trasformare una stagione potenzialmente trionfale in una tragedia sportiva. E più l'Inter perdeva, e più l'immagine di Moratti si riduceva a quella di Macchietta, di un presidente che sapeva solo spendere soldi come fosse un videogioco, senza avere la minima idea di come costruire una squadra vincente. Per questo motivo, la stagione 2009-2010 ha un sapore diverso anche per lui, dato che potrebbe trasformarsi nel suo riscatto definitivo, innanzitutto a livello personale, perché come primo tifoso, Moratti ha sofferto come forse più di ogni altro interista. La lista dei giocatori di cui si è innamorato e che poi gli hanno spezzato il cuore è infinita Per un decennio ha visto la sua Inter perdere in tutti i modi possibili, ed ora che è nelle condizioni di poterlo fare, la vuole vedere trionfare in tutte le competizioni. In seconda battuta è alla ricerca di un riscatto a livello professionale. I quattro scudetti consecutivi conquistati tra il 2006 e il 2009 non lo hanno appagato fino in fondo, perché per l'opinione pubblica si è trattato di titoli che l'Inter era in dovere di vincere, dato che non aveva concorrenti all'altezza dopo le sentenze di Calciopoli. Per cambiare la narrazione su di sé ha bisogno di un trionfo in Champions League. Mettiamo la Champions League in testa ai desideri di Massimo Moratti inizio di questa stagione. Sì, sì, sì. Io, io non
0: è che la Champions League sia in testa di credo che la Champions League sia la nostra portata. E, e, quindi, e quindi non è. non voglio
1: alibi. Con José Mourinho nel 2008 si diede due anni di tempo per vincerla, probabilmente conscio del fatto che se non fosse riuscito ad ottenere un trionfo in campo europeo nemmeno con il miglior allenatore del mondo, non ci sarebbe mai più riuscito. Poi però le cose sono andate meglio del previsto, ed ora, a due partite dalla fine della stagione, si trova sull'uscio della leggenda. Se tutto dovesse andare nella maniera in cui tutti i tifosi nerazzurri sperano, c'è un posto nella storia del calcio italiano che lo aspetta perché se l'Inter dovesse diventare la prima squadra italiana di sempre a concludere il triplete, Moratti a sua volta diventerebbe il primo presidente a vincere Scudetto, Coppa Italia e Champions League nella stessa stagione. Un risultato epico che nemmeno la grande Inter di suo padre Angelo aveva mai ottenuto. L'avvicinamento all'ultima giornata di campionato però non è certo dei più tranquilli. Innanzitutto il deferimento federale nei suoi confronti ha lasciato amareggiato Mourinho, L'Inter teme una squalifica e i precedenti senza il portoghese in panchina non sono confortanti, dato che nelle tre partite coincise con la squalifica presa in conseguenza al gesto delle manette in Inter-Sandoria, i nerazzurri hanno sofferto una serie di pessime prestazioni che sono culminate nella clamorosa sconfitta sul campo del Catania. L'assenza di Mourinho garantirebbe un vantaggio alla Roma, ma la FGC intercede a favore dei nerazzurri, fissando il processo a carico dello Special One il 10 giugno, giorno in cui Mourinho potrebbe non essere neanche più l'allenatore dell'Inter. Eh sì, perché nel frattempo, per la stampa italiana e spagnola, lo scenario del divorzio fra l'Inter e Mu al termine della stagione si fa sempre ogni giorno più concreto. Addirittura, si vocifera di primi contatti tra la dirigenza nerazzurra e i possibili successori dello Special One, ormai promesso sposo del Real Madrid. I nomi che sarebbero sul taccuino della dirigenza nerazzurra sono Fabio Capello, Sinisa Mialovic e Loren Blanc. Sono voci destabilizzanti potenzialmente letali per un ambiente che ha bisogno della massima concentrazione in vista delle due partite più importanti della stagione. Moratti allora decide di salire in cattedra e per evitare di correre rischi rilascia un comunicato stampa in cui sottolinea che non sono mai stati assolutamente presi altri contatti con allenatori. Un concetto ribadito poco meno di un'ora dopo da Mourinho che mentendo, sapendo di mentire, fa tornare la pace nel mondo Inter con un comunicato personale in cui afferma di non aver parlato con nessun club e che, come tutti gli interisti, pensa soltanto alle partite con Bayern Monaco e Siena.
0: Le due squadre scendono in campo così. Siena 4-1-4-1 Curci Rosi Terzi Cribari del Grosso Cutrea, Ghezzal Vergasso Lektal Iagielo Maccarone Inter 4-2-3-1 Giulio Cesar Maicon Materazzi Samuel Zanetti Motta, Cambiasso Balotelli, Schneider e Tho Milito. Complici problemi muscolari, accusati da Guarampander nei giorni precedenti la partita, José Mourinho decide di affidarsi a Mario Balotelli. Le tensioni e le polemiche generate dal suo gesto in Inter Barcellona sono ormai alle spalle. Lo spogliatoio lo ha perdonato, mentre l'empatia generata dal calcione ricevuto da Toh in finale di Coppa Italia gli ha permesso di riallacciare in parte anche i rapporti con la tifoseria. Il Ballotelli che scende in campo a Siena non è quello svogliato, frustrante, che litiga con i compagni di squadra visto nelle partite precedenti. Anzi, è il suo opposto. È la miglior versione di se stesso. Un giocatore ispirato, determinato, concentrato, pronto a liberare tutto il suo straordinario talento. Forse lo ha convinto Raiola dicendogli che nessuna squadra lo avrebbe acquistato se avesse continuato a dimostrarsi un personaggio distruttivo. Forse Mourinho gli ha ripetuto lo stesso concetto, facendogli capire che i presidenti sono più inclini a spendere decine di milioni di euro quando un giocatore, oltre ad essere forte, si dimostra anche decisivo. Forse è stato Materazzi con qualche scappellotto affettuoso. Forse è stato Moratti con un discorso paterno. Sarà quel che sarà, ma nel momento più importante della sua stagione, l'Inter può fare affidamento su Mario Balotelli. Lo stesso giocatore che nemmeno un mese prima puntava a terra la maglia nerazzurra e insultava tutti i tifosi, ora ha l'occasione per diventare l'uomo scudetto. A dire la verità ne avrebbe due, ma prima manca la porta di un soffio, con una conclusione di controbalzo che lascia in pietrito curci. Dopodiché... Rischia di spaccare la traversa con una conclusione in mezzo rovesciata su Cross di Michael, che se mai fosse entrata, oggi occuperebbe ancora la prima posizione di ogni classifica sui suoi gol più belli.
1: L'Inter, nonostante due nitide occasioni da gol anche per Milito, non riesce a segnare, eppure non si percepisce la sensazione di sia una partita maledetta. Si intuisce invece che da un momento all'altro i nerazzurri possano trovare l'episodio decisivo. Ancora una volta, è palese che l'Inter sia padrone del proprio destino e che quindi possa piegare il corso degli eventi a suo favore. È su questo aspetto che Mourinho ha costruito tutte le certezze del suo gruppo. L'Inter, settimana dopo settimana, è scesa in campo sapendo perfettamente che per vincere le sarebbe bastato fare affidamento sui propri punti di forza, è successo nel derby e ritorno, quando ha giocato oltre un'ora con un uomo in meno. È successo Stanford Bridge, quando è impartito una lezione di calcio al Chelsea. È successo contro il Barcellona, quando tutti la davano per spacciata. E anche se il gol non è ancora arrivato, anche contro il Siena sembra che il destino abbia in riserva lo stesso finale. Al 39esimo del primo tempo, però queste sensazioni subiscono un duro colpo. La Roma passa in vantaggio sul campo del Chievo.
0: Quindi Rossi cerca Vucinic, che è in posizione regolare, il controllo colpetto di Vucinic, con il destro! Mirko Vucinic porta
1: L'Inter non riesce a rispondere immediatamente e va a riposo sullo 0-0, mentre a Roma, grazie al raddoppio siglato da De Rossi, torna negli spogliatoi in vantaggio per 2-0. La classifica all'intervallo recita così: Roma Inter, 80 punti, ma in caso di arrivo a pari punti, sarebbero i giallo rossi a vincere lo scudetto, per via del vantaggio accumulato negli scontri diretti. La ripresa si apre con l'Inter che attacca a testa bassa alla ricerca del gol. In poco meno di 10 minuti i nerazzurri costruiscono altre due nitide occasioni da gol, una chiusura disperata di un difensore del Siena impedisce a Maicon di calciare a colpo sicuro al termine di una delle sue classiche incursioni di area di rigore, mentre serve un miracolo di curci per togliere dall'incrocio dei pali una conclusione di Diego Milito dal limite. Mourinho intuisce che il fortino del Siena sta per cedere e decide di andare all-in togliendo un centrocampista, Tiago Motta, per inserire un attaccante, Pandev. Poi il 57esimo, eccolo, il destino che si compie. Una definizione precisa di quello che sta per accadere la offre Stefano Piri su Ultimo Uomo quando scrive che esiste una letteratura sul triplete dell'Inter di Mourinho come vittoria del collettivo sul calcio dei grandi solisti ma la lingua cruda dei fatti parla di un collettivo di uguali in cui, per dirla con Orwell, c'è un animale un po' più uguale degli altri.
0: A via Zanetti parte palla al piede sulla sinistra poco dopo la linea di metacampo Sembra l'incipit di una sua classica azione di sfondamento sulla fascia, ma invece il capitano Nerazzurro decide di stravolgere la sceneggiatura provando la percussione centrale. Salta in dribbling Vergassola e poi anticipa il contrasto di altri due giocatori del Siena con un tocco di punta che libera in area di rigore Diego Milito. Il Principe è tenuto in gioco da Del Grosso, che non sale con il resto della difesa senese. Controlla il pallone con il destro, ma gli rimane leggermente indietro quando prova a mettersi in moto per arrivare a tu per tu con Curci. Rischia di perdere un tempo di gioco così lo tocca una seconda volta con il destro per buttarselo avanti e con uno scatto si mette in traiettoria per la conclusione verso lo specchio. Quando Eckdal si fa sotto per contrastarlo, lui si aggiusta il pallone un'ultima volta con il collo del piede e gli impedisce l'intervento. A quel punto osserva la posizione di Curci e lo fulmina con una conclusione di esterno all'angolino. Gol 1-0.
1: Il principe, ancora lui, l'uomo del destino, l'eroe della favola interista. E chi avrebbe potuto segnare il gol scudetto se non lui? Con questa fanno 22 reti in campionato, 28 stagionali e all'appello manca ancora una partita. I giocatori si abbracciano sotto il settore occupato dai tifosi nerazzurri, mentre le telecamere pescano in tribuna Massimo Moratti, sfoga la tensione con un pugno in aria, poi si ricompone e osserva l'esultanza dei suoi ragazzi, è concentrato, lo si intuisce dal suo immobilismo quasi totale, ma allo stesso tempo è rilassato, soddisfatto, ce lo dicono gli occhi, gonfi di orgoglio, è un padre che dopo mille sacrifici vede finalmente la propria creatura ottenere il successo che gli spetta, come al solito l'unico che non si lascia travolgere dalle emozioni è Murigno che immediatamente aggiusta l'assetto tattico, togliendo Balotelli, per inserire Stankovic. Da quel momento in poi la partita si trasforma in un lungo conto alla rovescia, in attesa del triplice fischio. L'Inter amministra il pallone, crea in più di un'occasione i presupposti per il gol del raddoppio e non rischia mai di subire la rete del pareggio. E così, 5 secondi dopo lo scoccare del 93 minuto di gioco, arriva il triplice fischio dell'arbitro Morganti, che sancisce la fine della partita. Al termine di 38 estenuanti giornate di campionato, condite da polemiche arbitrali, bordate sui giornali, frasi ad effetto, sconfitte brucianti e vittorie esaltanti, la classifica finale dice Inter 82 punti, Roma 80 punti. L'Inter, per la quinta stagione consecutiva, è campione d'Italia.
0: L'Italia è campione d'Italia per il quinto anno consecutivo, Grazie al cielo per Massimo Moratti e la festa del popolo nero azzurro, uno scudetto ottenuto contro un grandissimo avversario, la Roma di Claudio Ranieri La festa nero azzurra dilaga. In tribuna, Massimo Moratti si scioglie e si trasforma in un vulcano di gioia Getta le braccia per aria e urla con tutta l'aria che ha nei polmoni Sul campo, Materazzi sfoggia il suo ultimo look una maglia su cui campeggia la scritta non è successo ancora una volta si fa portavoce del sentimento del tifone nero azzurro che gode nel rinfacciare suoi avversari diretti il proprio trionfo Mourinho, invece per evitare l'invasione di campo corre negli spogliatoi e mentre scende le scale che lo portano verso il tunnel esulta puntando gli indici di entrambe le mani al cielo per qualche minuto sparisce nel parcheggio dei Pullman. Poi però è costretto a tornare in campo, dato che il cerimoniale della Lega Calcio impone anche la sua presenza alla consegna della Coppa Campioni d'Italia, ma quando risale le scale non indossa più il mantello del supereroe. Quello che riceve la medaglia dal presidente della Lega Serie A Maurizio Beretta non è José Mourinho, lo Special One, l'allenatore trionfante al secondo scudetto consecutivo e al sesto campionato in assoluto tra Portogallo, Inghilterra e Italia. No, sul palco, insieme ai giocatori, c'è José da Setúbal, un uomo commosso, che negli occhi ha una botte che perde ci prova fino all'ultimo a respingere le lacrime ma quando si concede un giro di campo l'emozione prende il sopravvento che è su di lui Ed ecco ancora il volto di Mourinho, sì, proprio confermato impressione per me, è commosso
1: Il suo saluto non è un arrivederci ma è un addio José Mourinho ha già preso la sua decisione a prescindere dall'esito della finale di Champions League lascerà l'Inter al termine della stagione lo confermerà ufficiosamente anche nelle interviste post partita, dichiarando che non sente l'Italia come casa sua. Lo aspetta il Real Madrid, ma prima di congedarsi definitivamente dal popolo interista ha un'ultima missione da portare a termine, un'ultima partita da vincere, per trasformare un sogno bellissimo in una splendida realtà. Ci sentiamo la settimana prossima per l'ultima puntata di Triplete, ci sentiamo per Bayern Monaco Inter. Riplete è un podcast che racconta la stagione 2009-2010 dell'Inter di José Mourinho attraverso le partite più significative e i personaggi più iconici di quell'annata, prodotto da Andrea Agostinelli e Francesco Porzio.
0: È disponibile su Spotify e qualsiasi altra piattaforma di streaming. Iscrivetevi per restare aggiornati su tutte le uscite e se questa puntata vi è piaciuta condividetela con i vostri amici.